0: Hey en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ik ben net wakker, ik heb lekker uitgeslapen en um, ja, ik was eventjes mijn telegram berichtjes aan het uh, bekijken en aan het beantwoorden van mijn uh, cliënten. En dat gaf mij inspiratie voor deze aflevering. Want daarbij kwam het onderwerp zelfafwijzing op het moment dat er een tegenslag is in je business of als er resultaten... Um, die je wel verwacht niet komen. En wat gebeurt er dan hè, als je jezelf gaat afwijzen en hoe kun je daarmee omgaan? Dat is waar ik het over wil hebben in deze aflevering. En zelfafwijzing is ontzettend menselijk. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen in bepaalde mate. Dat als um, dingen tegenzitten en ik weet met name als het gaat over bijvoorbeeld... ...relationele dingen dat we heel snel geneigd zijn om in die zelfafwijzing te gaan. Maar weet je, we zijn allemaal mens en we zijn dus als ondernemer... Um, ...ja, als eerste ook gewoon mens. En dan zijn thema's als zelfafwijzing ook gewoon ja, heel menselijk... ...om het nog maar eens te benoemen. Maar menselijk betekent niet per definitie dat het ook helpend is... Dus zoals Jan Geurts dat altijd zo mooi zegt, geeft niks, mag best. Dat is een uitspraak die uh, inmiddels uh, binnen de deuren van mijn praktijkruimte regelmatig vallen. En weet je, dat is ook zo. Je bent gewoon mens, je mag mens zijn en het is ook heel menselijk om jezelf af te wijzen. Het is alleen niet helpend. En daarom is het denk ik ook heel belangrijk om je eigen waarde... ...en de resultaten van jouw onderneming van elkaar los te koppelen. Alleen, ik snap ook, hè, als jij in binnen mijn doelgroep valt... ...of als jij cliënt bij mij bent... ...mijn cliënt in ieder geval zijn stuk voor stuk ondernemers... ...die alleen staan in hun onderneming. Zij uh, zijn degene die kennis overbrengen of die een expertise hebben... ...en de meeste van hen werken alleen. En sommigen hebben een klein team... Uh, maar de meeste van hen zijn zelf de expert. En op het moment dat jij dus zelf de expert en de leider en de CEO van je onderneming bent. En er gebeuren dingen waar je niet blij mee bent. Dan is het eerste wat je doet jezelf in de spiegel aankijken. En dat is eigenlijk ook heel logisch. Hè? Jij bent uiteindelijk degene um, die het waar moet maken. Maar er is een nuance tussen jezelf aankijken en... He, zeggen van, oké, okay, wat heb ik hier anders te doen? En jezelf aankijken en zeggen, wat ben ik een enorme sukkel dat dit mij niet gelukt is. Dat zijn twee verschillende dingen. En wat ik voor je wil, is dat de lading eraf gaat. Dus dat je je eigen waarde niet ophangt aan de resultaten die je behaalt in je onderneming. Maar dat die twee dingen losgekoppeld staan. Dus jouw eigen waarde, he, die zal um, ja, absoluut impact hebben op hoe jij je business runt op het moment dat jij um, je eigen waarde uh, belichaamt. Hè, dus je, je eigen waarde is er, die, die, die accepteer je en die laat je er zijn. En van daaruit sta je in het leven en dus ook in je business, zal dat absoluut een positieve invloed hebben op je business. Als jij constant je eigen waarde, je eigen waarde dus, in het twijfel trekt, ook dan zal er een impact zijn op je business. En ik zeg niet van je bent slecht als je dat doet. Maar ik zeg wel dat het impact heeft. En ik zeg ook van. En ik snap ook dat het niet per definitie zo is. Dat je vandaag beslist. Oké, okay, dat heeft geen impact meer. Um, ik omarm mijn eigen waarde. En punt. Nu gaat alles goed komen. Zo werkt het vaak niet. Het is constant werken. Werken klinkt dan weer heel zwaar. Maar het is constant wel... Um, Jezelf blijven sturen in hoe ga ik om met mezelf, wat vertel ik mezelf. Dus die overtuigingen die je jezelf voorschotelt, die zijn wel ontzettend belangrijk voor ja, hoe je je kunt gaan um, bewegen in je onderneming. En nu weten we allemaal dat negatieve overtuigingen over onszelf en over de dingen die we kunnen behalen nooit helpend zijn. Hoogstens leerzaam zijn, maar nooit echt helpend zijn. Um, in ieder geval niet bevorderlijk zijn, laat ik het zo zeggen. Dus daarom is het ook heel belangrijk om wat meer uit te zoomen. En te zien, oké, okay, ik ben een mens met mijn menselijkheid, mijn tekortkomingen, mijn twijfels, mijn overtuigingen. Ik run een business. Die business is Enerzijds met mij versmolten en anderzijds een op zichzelf staand geheel wat functioneert maar wel alleen met mijn input. En mijn eigen waarde staat los van de input die ik lever en staat ook los van de resultaten die ik behaal. Of tenminste, um, mijn, um, op het moment dat de resultaten die ik behaal in mijn onderneming minder goed zijn of niet zo zijn als ik had gewenst betekent dat niet dat ik minder waardig ben. En dat is natuurlijk logisch, hè? dat snap je zelf ook wel, maar toch zijn er momenten dat als het niet goed gaat, dat we onszelf gaan vertellen dat het ligt aan hoeveel we waard zijn. En wat ik voor je zou willen is dat je het ombuigt. Dus dat je het ombuigt naar, oké, okay, er ging iets mis of er is iets niet behaald. Wat kan ik daarvan leren. Objectief gezien. Niet zozeer over wat voor sukkel ik ben. Maar veel meer over. Hoe heb ik te leiden. Hoe heb ik me op te stellen in mijn onderneming. Um, hoe heb ik misschien ook wel voor mezelf. En mijn eigen grenzen te zorgen. In plaats van dus het meteen te betrekken op. Hè, dat je dus een, een sukkel bent. Of minderwaardig bent. Of um, dat het je nooit gaat lukken. Of al dat soort niet helpende gedachten. En. Waar het dan op aankomt is dat je dus op het moment dat je gaat uitzoomen ook veel objectiever kan gaan kijken naar de situatie en vanuit objectiviteit een conclusie kunt gaan trekken. En die conclusie dus ook weer meenemen in hoe je strategisch nu verder gaat. Wat dus niet betekent dat als je één sales call hebt waarin iemand nee zegt, dat je je hele strategie moet gaan omgooien. Dat is een ander verhaal. Waar je wel naar kunt kijken is... Oké, okay, wat leer ik van deze situatie? Waar heb ik iets laten liggen? En niet omdat ik een sukkel ben, maar omdat ik iets heb laten liggen. Um, en wat zou ik daarin anders kunnen doen? Of wat, wat zou ik daarin de volgende keer nog beter kunnen doen? Of wat zou ik de volgende keer juist kunnen uh, weglaten in dit proces? En in dit geval ging het dus over... Uh, het feit dat een van mijn cliënten um, ja had gekregen op een aanbod en vervolgens een nee kreeg. En wat ga je dan doen? Hè? Ga je dan jezelf zitten pijnigen met het idee dat jij iets hebt misdaan? Of ga je heel objectief uh, uitzoomen en kijken naar, oké, okay, wat is de situatie? Wat is er gebeurd? Waar heb ik steken laten liggen die ik de volgende keer wel kan meenemen? Hè? Waar ik dus wel invloed op zou kunnen uitoefenen. En heel vaak is onze invloed veel groter dan dat we denken. En in dit geval, ik ga niet, uh, ook vanwege privacy redenen... niet dieper in op wat er precies is gebeurd. Maar in dit geval waren er wel een aantal dingen... die mijn cliënt heeft laten liggen in de zin van communi communicatie. Dus niet een kort lijntje gehouden in de zin van... Um, nou ja, ik, ga, ik, ik hang er nu een beetje mijn, mijn uh, visie aan en mijn oordeel aan. Geen waardeoordeel overigens, want ik denk gewoon dat um, dit is gebeurd en dit is een, een leerproces. Um, maar wel de conclusie die hieruit te trekken is, is de volgende keer um, voor deze cliënt is het zo, hij hoeft zichzelf niet te bewijzen. Uh, hij heeft voornamelijk een positie in te nemen waarin hij onderzoekend is met de cliënt. En dat is een heel mooi leerproces voor hem. Um, wat dat niet betekent is, om het weer even gewoon in het algemeen te trekken. Wat dat niet betekent is dat je dan dus niet goed genoeg bent. Of dat je je doelen niet gaat behalen. Of dat het... En niet voor je is weggelegd. Wat het enige wat het is, is informatie. Het is informatie over een situatie. Het is geen informatie over jou. Het gaat niet over jou. En um, ik denk dan, weet je, mijn uh, leraar Elmer Hendricks, of een van mijn leraren Elmer Hendricks, die heeft het altijd over volwassenheid. Volwassenheid in, um, hè, in je gedrag, volwassenheid in je zijn, volwassenheid in je onderneming. En heel veel mensen zijn niet volwassen. Ik zeg ook niet dat ik volwassen ben. Hè. Ik, ik, ik pretendeer absoluut niet dat ik volwassen ben. Want ik zie mezelf hele onvolwassen dingen nog steeds doen. Ondanks dat ik me ervan bewust ben dat het onvolwassen is. Maar toch gebeurt het, weet je. Ik heb ook momenten dat ik um, dingen zeg tegen mezelf. Van ja, ga, gaat het je wel lukken? Uh, waarom denk je dat jij dit waar kunt maken? Wie denk je dat je bent? Weet je, dat soort niet helpende gedachten heb ik nog steeds. Maar ik weet ook dat het voortkomt vanuit onvolwassenheid. Want de volwassen versie van mij. Die denkt daar heel anders over. Die ziet van oh ja dit gebeurt er. Oké okay, ik observeer dit is informatie. Wat kan ik eruit halen. Een neutra gewoon neutrale informatie. Wat kan ik eruit halen. Wat uh, kan ik vervolgens met die informatie doen. En op het moment dat je op die manier naar dingen kunt kijken, dan wordt het een stuk makkelijker. Omdat er niet die lading op zit. Als op alles lading zit, wordt het heel lastig. En dat kan je vergelijken met op het moment dat iemand een opmerking maakt. van, Stel je voor iemand die zegt tegen jou, ja je hebt dit of dat niet gedaan. En feitelijk heb je dit of dat ook niet gedaan. En wat er bij jou gebeurt is meteen dat je denkt van, oh... Uh, diegene die zegt iets over dat ik niet goed genoeg ben... of die heeft een waardeoordeel over mij. Nee, feitelijk zegt iemand dat je iets niet hebt gedaan... en jij betrekt het meteen op jezelf. En je koppelt daar meteen een emotie aan... of meteen een waardeoordeel aan. En dat is precies wat we dus ook doen in dit soort gevallen... met zelfafwijzing, is dat er meteen een waardeoordeel aangekoppeld wordt. Maar in geen enkel geval gaat dit over jouw eigen waarde... En dat is denk ik heel belangrijk. Op het moment dat je dus jezelf hierin kunt reguleren. En daar zijn allemaal manieren voor om dat te gaan doen. En ik zou ook zeker zeggen, ga je verdiepen in het werk van Jan Geurts. Hè. Ik vind dat heel uh, voor mij is dat heel helpend geweest. En um, sowieso voor mij is bijvoorbeeld uh, het beoefenen van Tantra en het beoefenen van, of tenminste, de meer. De boeddhistische stromingen en, en meer meditatie en dat soort dingen hebben mij heel erg geholpen toen. Ik mediteer tegenwoordig eigenlijk bijna nooit meer. Of in ieder geval niet in de vorm zoals ik dat ooit heb gedaan. Uh, omdat ik dat niet meer in die zin, dient dat mij op dit moment niet. Ik heb dat ook niet nodig meer. Uh, hè? Toen had ik dat wel nodig, nu heb ik dat minder nodig. Ik heb nu zo weer mijn andere maniertjes waarop ik uh, met dit soort situaties omga. En dat is bij mij nu veel sub subtieler. Dus ik heb niet meer actief iets nodig om te gaan doen ofzo. Uh, ik merk gewoon, oké, okay, ik ben getriggerd. Ik ben mezelf aan het afwijzen. Uh, er komt heel veel lading op. Ik voel nu emotie. Ik voel nu sensaties in mijn lichaam, buikpijn... Uh, uh, mijn keel die dicht gaat, nou ja, wat ik dan ook op dat moment voel en ik observeer. En ik ben met het gevoel, ik blijf erbij, um, totdat het weer afzwakt. Dat is wat ik op dit moment daarmee doe. En ik vertel mezelf um, vanuit hè, die volwassen positie, dit gaat niet over mij. Uh, dit gaat niet over mijn eigen waarde, dit gaat over... Dit of dat of dat. En ik, ik ga het heel feitelijk maken. Het is bijna alsof ik een soort rechtszaak doe met mezelf. Waarin ik enerzijds dus mijn innerlijke criticus um, heb zitten als, als aanklager. En anderzijds mijn volwassen, um, hè, mijn, mijn innerlijke ouder. En die zitten voor de rechter. En de een die zegt, je bent niet goed genoeg. En de ander zegt, dit gaat niet over eigenwaarde. Dit gaat over feiten en dit gaat over hè, een, een onderneming of een situatie of een moment en dit en dit zijn de feiten. En die innerlijke ouder die houdt het heel feitelijk en die blijft heel liefdevol naar mij als persoon. En dat is wat ik dan op dat moment probeer te doen. En in de meeste gevallen win ik het dan ook van de innerlijke criticus, want... Om, als je het heel feitelijk houdt. En je haalt de la lading eraf. Dan kan het ook bijna niet meer gaan over. Uh, ik ben niet goed genoeg. Hè, ik ben niet goed genoeg. Is ook een, uh, bijna een soort. Excuus om, om niet verder te komen. En dit klinkt een beetje. Van vingerwijzen van jij. Verzint nu een excuus om niet verder te komen. Maar het is echt zo. Het is een zelfsaboterend. Um, mechanisme. En. Wees je daar bewust van dat dat zo is. En op het moment dat je dat doet, ga dan niet tegen jezelf zeggen... ...ik ben een sukkel, want ik zit in mijn zelfsaboterende situatie. Ga observeren wat er gebeurt. En ga ook observeren dat er een andere realiteit is. Dus enerzijds is er jouw realiteit op dat moment dat jij jezelf een sukkel vindt. Anderzijds is er een feitelijke realiteit dat er iemand nee heeft gezegd in een sales call. Punt. En dat je daar dingen uit kunt halen aan informatie waarmee je volgende sales call op een andere, andere manier kunt insteken. Punt. Zie je de nuance in, in lading die daarin zit? En dat is wat ik voor je uh, wil schetsen in deze aflevering. Ik hoop dat dit waardevol voor je is. Ik kan hier nog heel veel dingen over vertellen, maar ik ga lekker ontbijten. En uh, ik hoop dat je hieruit meeneemt wat voor jou helpend is. Mocht je met mij willen werken en mocht je dus ook met al je menselijkheid willen komen aankloppen. Hè, als ondernemer in jouw proces, omdat je heel graag die transformatie wil doormaken. En nog meer hè, uit jezelf halen in, in dit soort processen. Want dat is waar het over gaat. Hè. Die processen die ondernemers aangaan op het moment, zeker als ze in zo'n traject stappen. Die transformatieprocessen, die gaan heel vaak dus niet over hun business, maar veel meer over hunzelf. Heb je het verlangen om daarmee aan de slag te gaan? Ik heb op dit moment twee plekken vrij in mijn 1 op 1 mentorship. Je bent super welkom om je call te boeken of om een DM naar mij te sturen. Laten we met elkaar in gesprek gaan. En sowieso wil ik je super erg bedanken dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering. Tot de volgende.